0: Avait fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen.
1: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Bonjour et bienvenue dans notre émission Le bien commun qui portera aujourd'hui sur la peine de mort aux États-Unis. Le tweet du président Trump suite au dernier attentat de New York a montré l'actualité du débat sur la peine de mort aux États-Unis. Débat qui est entre les mains, comme vous le savez, de la Cour suprême, qui a égrené un chapelet de décisions toujours très discutées et très polémiques à vrai dire, depuis 1976, date où elle a autoriser de nouveau, je devrais dire, cette pratique. Et c'est pourquoi le Bien commun a décidé de faire pour vous le point sur ce débat avec Vanda Master, qui est professeure en droit public à l'Université de Toulouse, qui est spécialiste en droit constitutionnelle et qui est également directrice de l'École européenne de droit. Bonjour Wanda Masler. Bonjour. Alors, euh, un point sur, sur où en sommes-nous, euh, parce que c'est une histoire tumultueuse, l'histoire de la peine de mort aux États-Unis.
0: Oui, très. Alors déjà, il faut peut-être placer dans le contexte, enfin, à titre personnel, j'aimais bien raconter le droit comme s'il était un récit à mes étudiants, et comprendre très la peine... Très américain euh, comme attitude. Euh, euh, ou, ou, exactement, dans le sens euh, droit et littérature, mais à l'américaine, pas à la française. Et si vous voulez comprendre la peine de mort aujourd'hui, ça signifie également remonter toujours à la source, c'est-à-dire même à la guerre d'indépendance. C'est très important. Je me permets cette, euh, ce passage qui risque d'être très éloigné, mais qui est très important, parce que fondamentalement, les états unis ont euh, une mentalité guerrière. L'expression n'est pas de moi, elle est d'un sociologue, je ne permettrai pas de... Euh, C'est un auteur contemporain français. Euh, et si vous voulez, il faut bien comprendre que cette constitution des États-Unis, parce que euh, les arrêts dont nous allons parler euh, ensemble, euh, sont des arrêts euh, fondés en droit, et donc à chaque fois la question est la même, est-ce que la peine de mort est compatible ou non avec l'interdiction des Mais châtiments f... cruels et inhabituels.
1: Fondé en droit aux états unis ça ne veut pas dire exactement la même chose que chez nous. Ah
0: complètement. Vous avez Alors, tout à fait qu Alors, qu Qu'est-ce que ça veut dire, fondé parce en droit aux Parfois, aux elle fait du droit aussi. Hein. Voilà. Parf... Elle peut faire de très euh, villes choses et de très grandes choses. Sans se fonder en droit, heureusement, euh, l'arrêt sur la désagrégation raciale, entre guillemets, si vous permettez l'expression, euh, n'est pas un arrêt vraiment juridique, hein, mais, mais que, que, les libéraux comment, applaudissent, bien que, sûr, le résultat. Quelle,
1: quelle définition ou base pour vous la frontière entre une décision qui n'est pas juridique et une décision juridique Est-ce bon, que est, ça voudrait dire une décision technique d'un côté et une décision de politique publique fondée en raison et en droit de Alors
0: l'américaniste répond que c'est très compliqué de distinguer les deux, c'est-à-dire un juge américain, bon déjà comme vous le savez, rend des décisions qui peuvent être extrêmement longues, accompagnées d'opinions séparées elles-mêmes extrêmement longues. Donc il ne fait pas vraiment la distinction entre les deux, il, il applique toujours la Constitution, mais à l'aune de beaucoup d'autres choses, notamment l'évolution sociale, l'évolution des mœurs. Nous y reviendrons pour la peine. Ça, de on ne veut pas anticiper chose. sur la suite oui. du
1: débat. Donc il mmh. faut revenir à la guerre de Sécession. Mmh. Avant, Avant la guerre d'indépendance.
0: La guerre d'indépendance parce qu'il ne faut pas oublier que la Constitution des États-Unis, donc elle est adoptée en 1787, mais elle suit quand même une très longue guerre d'indépendance et c'est six années de violents combats entre loyalistes et patriotes. Et pour moi, c'est très important de toujours s'en souvenir parce que la Constitution des États-Unis est vraiment le texte d'un peuple libre, euh, libre sur ce. Ce considéraient les anciens oppresseurs, c'est-à-dire le colonisateur. Et quand on décortique la lettre la, la de la Constitution, encore de nos jours en 2017, elle comprend énormément de termes belliqueux. Vous, vous me voyez venir, Mais je vais faire le lien avec ça. la peine de mort. Oui. Ben, c'est-à-dire milice, rébellion, invasion, piraterie, châtiment, punishment en anglais. Donc ça, ça me semble être très important pour comprendre toute l'histoire de la peine de mort telle qu'elle a été jugée par la Cour suprême, si vous voulez. Parce que si on oublie ça, on, on, on ne comprend pas... Pourquoi les États-Unis encore aujourd'hui, malgré les tueries de masse, ont tant de difficultés à revenir sur l'amendement sur le port des armes Par exemple, je, je prends un autre exemple, et tout ça trouve, euh, vous comprenez, la, la racine dans un même texte, qui est un texte guerrier,
1: vraiment. Est-ce est que vous ne croyez pas que cela aussi euh, a quelque chose à voir avec le, la frontière, cette mentalité d'un peuple pionnier, d'un peuple mmh. qui ne compte que sur lui-même, y compris pour sa sécurité
0: je ne sais pas, je sais pas si, si vraiment on peut dire aujourd'hui, je parle vraiment de, de l'époque contemporaine, que par exemple les Américains sont attachés au, au, au port des armes parce que c'est un peuple libre. Oui et non. Aussi parce que, enfin, on peut, on est entre juristes, prendre la chose et l'argumenter dans l'état de sens et dire ça. aussi, mais c'est parce que, en fait, la Constitution le dit. C'est parce qu'ils euh, pensent plus euh, au self-defense qu'à l'intérêt général, qui n'est pas un mot pour eux vraiment euh, qu il visuel, qui n'a qu 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 pas, qu pas de sens aux États-Unis. Voilà. États Donc, euh, je, je, je suis Alors, pas certain. Alors, revenons à la peine de, de mort.
1: Revenons oui. à la peine de mort. Quel lien entre la mentalité guerrière et la peine de mort
0: Alors, voilà, je vais quand même expliquer ce lien qui peut sembler un peu euh, rapide pour certains. Le lien. C'est tout simplement que euh, malgré cette, euh, ce texte qui est le fruit d'une guerre, pour le dire plus, plus clairement, les châtiments euh, cruels et inhabituels sont interdits par, par la Constitution. Et, mais les Américains, la Cour suprême des États-Unis a vite interprété quand même ceci en disant, bon, évidemment, au jour d'aujourd'hui, elle dit ça dans les années 50, les châtiments euh, cruels et euh, inhabituels, ce n'est plus euh, la charrette, la roue, le brodequin, l'écartèlement, voyez, ce genre de châtiments-là, ils doivent être euh, interprétés à la lumière, je cite la Cour dans un arrêt très célèbre de 1958, à la lumière des standards évolutifs de décence. Et c'est là où le droit...
1: Dignité en français.
0: Alors, alors là aussi, c'est très important, parce que euh, comme l'a montré Elisabeth Zoller dans, dans son article dans les mélanges Badinter, puisque je... J'entendais hein, M. Badinter dans, dans votre générique. La dignité n'a aucun sens aux états unis Si vous voulez, la dignité, c'est une valeur en Europe. Et je cite Elisabeth Zoller. C'est un statut aux états unis cest C'est-à-dire que nous, euh, c'est trop abstrait, donc trop insaisissable pour les Américains qui sont beaucoup plus pragmatiques. Donc que quand ils parlent de dignité, et la Cour suprême, ça lui arrive aussi de parler de dignité, elle va tout de suite se baser sur le statut et dire, par exemple, pour les homosexuels, bah, ils ont droit à telle ou telle chose au nom du principe d'égalité. Vous voyez ce que je veux dire Dans la dignité, c'est une valeur en Europe. C'est un statut aux États-Unis. Encore une fois, la distinction n'est pas de moi et d'Elisabeth Zoller. Et c'est très, très juste. C'est-à-dire que non, la dignité n'en parle jamais. Le droit à la vie euh, n'est pas du tout dans leur constitution. Bon, Vous me direz dans la nôtre non plus, mais... Donc, c est, c est... Voilà, il faut vraiment avoir en tête cette vision très pragmatique et, et beaucoup plus sur du point de vue du statut. Donc, on parle d'égalité aux États-Unis, pas de dignité.
1: Alors, on revient à notre terme oui. de décence, puisqu'on va l'adopter pour respecter la, la culture américaine. Euh, la décence est une des frontières à l'application des châtiments.
0: Oui, c'est un peu ça. Bon, après, ce qui est fascinant avec le droit américain, enfin, plus exactement, euh, euh, moi, mon objet d'étude, c'est vraiment la Cour suprême, c'est l'interprétation. Et je défie tous les normativistes à du prendre du plaisir, du plaisir en lisant une décision de la Cour suprême. Parce que vraiment, on est là dans le, dans, le, dans le règne absolu. Alors moi, je ne dis jamais gouvernement des juges. Euh, je ne l'utilise jamais. Ou si je l'utilise, c'est pour, euh, pour l'applaudir. Mais si vous voulez, c'est évidemment, déjà le terme d'essence, même entre Français positivistes, bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est extrêmement complexe à définir. Alors à mettre des frontières, n'en parlons pas. Mais aux États-Unis, ça dépend clairement de la composition de la Cour suprême. Donc, selon sa couleur idéologique, évidemment, la décence, pour les uns, ça va être, mais la décence, c'est qu'il y a encore une peine de mort infligée dans notre pays. Et pour d'autres, ce serait plutôt l'indécence, que oui, veut dire cela
1: Précisément, la Cour suprême des États-Unis, comme elle est fondée sur un récit, un roman écrit à plusieurs mains, dirait working eh bien, euh, ils ne peuvent pas dire non plus ce qu'ils veulent, parce qu'il faut tenir compte des précédents. Il faut s'inscrire dans une histoire. Et c'est toute la contrainte, s'il y a une contrainte qui pèse sur le raisonnement des juges de la Cour suprême, c'est précisément celle, c'est une contrainte narrative en quelque sorte. Il faut être dans, dans les lignes, les grandes lignes du récit américain.
0: Alors oui et non, parce que moi j'enseigne même à mes étudiants qui devraient abandonner l'idée des précédents anglo-saxons, dans le sens où euh, le précédent est toujours très important, euh, pour les cours inférieurs envers les cours supérieurs. Mais la Cour suprême elle-même n'est pas si liée que ça par ses propres décisions. Euh, vous avez fait allusion à Dworkin, euh, appliqué au système judiciaire américain, ça serait plutôt les juges inférieurs dans les petits écrivains qui doivent absolument ajouter un chapitre en suivant le chapitre antérieur qui aurait été écrit par un grand écrivain. Mais la Cour suprême, heureusement qu'elle est capable de faire aussi des revirements de jurisprudence, sinon aujourd'hui les Noirs n'auraient toujours pas le droit de s'abreuver aux mêmes fontaines que les Blancs. Donc vous voyez, donc elle est contrainte oui, non, elle est en fait très peu contrainte par ses propres jugements. Mais en même temps, mmh. dans
1: le débat sur la peine de mort, qui oppose, alors vous allez nous expliquer euh, les tenants, les aboutissants de ce débat, elle oppose deux figures majeures de cette cour, qui est le, le regretté jusqu'à qui était un juge flamboyant, qui était une sorte de porte-parole des conservateurs américains, Exactement. qui était une figure extrêmement cultivée, intéressante, ambivalente, lui-même d'origine italienne, donc mmh. euh, d'origine latine, pourrait-on dire, et le juge Brailleur, qui est lui, la figure du libéral euh, et d'une interprétation Évolutive de la, de la constitution américaine. Mmh.
0: Mmh. Complètement. Alors, moi, si j'avais choisi, effectivement, j'ai traduit euh, leurs opinions dans l'affaire Glossy, dont on reparlera peut-être, c'est parce que ça dit beaucoup de choses sur la peine de mort, sur les États-Unis, sur le droit, sur l'enseignement du droit, sur la culture américaine, dans le sens où. Breyer et Scalia, déjà, je commence par à dire que ce sont des grands juges, immenses. Euh, moi, par exemple, à titre personnel, je suis très libérale, mais tous mes étudiants connaissent ma passion pour l'intelligence de Scalia. Donc, on est tout à fait... Euh, enfin, on est plusieurs, et dans ce cas-là, on peut déjà admirer euh, les gens de tout bord idéologique au sein de Sainte-Cour. Et ce combat est absolument fascinant, parce qu'il dit beaucoup du droit, parce que ces deux personnes-là étaient, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, également, ils avaient une vraie théorie du droit. Des propres épistémologies. Breyer, c'est le, le chef de The Living Constitution. Et c'est ce la figure de proue des textualistes.
1: Expliquez-nous ce que c'est qu'un originaliste et ce que c'est qu'un Oui, c'est euh, très facile à, à expliquer,
0: je pense, pour les auditeurs. Parce qu'un textualiste. Alors attention, il ne faut pas euh, confondre textualiste et originaliste. C'est encore autre chose. J'en dirais peut-être un mot parce qu'il y a un de leurs représentants, c'est un accord suprême. Le textualiste dit la chose suivante, Bon, je caricature un peu, pardon, mais ce n'est pas le moment maintenant de faire un cours de théorie du droit, mais applique la Constitution à la lettre. Le texte de la Constitution est rien que le texte de la Constitution. Dans ce cas, il, contrairement aux originalistes, ne dit pas non plus, il faut l'interpréter à la lumière de ce que disaient les pères fondateurs au XVIIIe siècle. Donc il est quand même ça, ça un peu... Il y a Clarence qui... Thomas, par exemple, oui. Oui. oui, sur le mariage homosexuel, oui. si vous lisez les hearings et les échanges, je pense que vous seriez extrêmement choqués. Euh, il fait un cours sur l'homosexualité dans l'Antiquité romaine euh, en disant bah, on ne les permettait pas pour autant de se marier puis il remonte après au père fondateur et il s'arrête là. Euh, donc ce a c'est plus... On a un texte, on est entre juristes, on est les gardiens aussi de la Constitution, donc on l'applique à la lettre. Euh, Breyer dit exactement la chose suivante. Moi, je suis un adepte de la Living Constitution, c'est-à-dire d'une interprétation constructiviste de la Constitution qui doit évoluer avec le temps, avec l'évolution des mœurs, de la société, etc. Donc, en gros, c'est un peu l'opposition entre un juge conservateur, voire très conservateur, Scali, et libéral, euh, qui est le juge Breyer et, et d'autres, hein, puisqu'ils sont en ce moment 4 contre 5. Puisque comme vous l'avez dit, pardon, Mescalier est décédé, donc le juge Gorzic qui l'a remplacé est exactement dans la même, dans la même lignée euh, théorique.
1: Mais alors On est, on est frappé de ce que il s'agit libéral-conservateur, mais il y a quelque chose en plus avec, euh, dans, dans ce débat, parce qu'il y a cette référence au texte sacré de la Constitution, quelque chose qu'on ne connaît pas en Europe. Euh, cette, cette référence pour le texte de la, de la Constitution oui. qui me semble euh, bien, ah oui. bien supérieur. Mais quand quand on voit l'application du huitième amendement concernant oui, le, 8e, le châtiment, euh, c'est oui. quand même un débat qui est, qui est euh, comment dirais-je, Scalia fait référence au peuple euh, et le peuple peut changer euh, et peut évoluer dans sa sensibilité, dans sa perception de la peine de mort.
0: Ah Oui, mais ça, il le refuse. C'est-à-dire que le génie de Scalia, mmh. c'était d'être extrêmement conservateur, mais de se servir purement du droit pour... Euh, pour do donner corps à ses convictions. C'est vraiment, on est, est vraiment est dans pas une... Très,
1: très c'est pas très honnête. Euh, bah, comme, lui,
0: il comme... estimait que c'était honnête, parce qu'il disait « Bon voilà, moi je suis juriste, j'applique le droit. Oui, » Par et...
1: exemple, l'arrêt sur, sur les armes, qui repose sur une interprétation tendancieuse, je crois que c'est évidemment tendancieuse de la Constitution, oui. c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle, Vanda Mastor, non
0: non, je ne veux pas dire ça, parce que justement, euh, un juge, donc un juriste aux états unis les juges sont juristes, hein, euh, tous, euh, bah, il fait son métier, quoi. Enfin, moi, j'ai eu la chance de rencontrer le juge Scalia, qui me disait, mais je ne fais qu'appliquer la, la lettre. Donc, je suis plus honnête que les autres, parce que justement, moi, je n'interprète pas, j'applique. <rire> donc, bien sûr, moi, je suis fondamentalement d'accord avec vous, évidemment. Scalia était très conservateur, et il se servait avec beaucoup de talent du droit, pour faire passer ses messages. Mais vous savez, les libéraux faisaient la même chose.
1: Alors, venons-en <rire> au débat sur la peine de mort. Quelle va être l'argumentation de Brailleur À
0: ah, Brailleur, c'est très simple. Il dit « Nous avons jugé en 1958 que l le huitième amendement devait être interprété à la lumière des standards évolutifs des décences. Les standards évolutifs de décence, aujourd'hui, ont changé. Euh, la peine de mort, euh, euh, en gros, il, il avance des arguments très techniques, un peu à la manière du juge Brandeis. Qui, était très, qui est très connu aux états unis pour avoir fait euh, ce qu'on a appelé le Brandeis Brief, c'est-à-dire un mémoire technique, vous voyez, avec des statistiques, des recours aux études scientifiques, bon, ce qui nous, nous paraît complètement impensable.
1: Quand vous dites technique, ça ne veut pas dire de technique. Non, non, pas du bien, tout. C'est-à-dire euh, technique, très technique dans
0: le sens très étayé et euh, pluridisciplinaire. On dirait, nous, en France, hein, évidemment, les Américains ne penseraient pas une seconde à dire ça. Mais c'est-à-dire en ayant recours à des études de chimistes, de, de l'éducation nationale. Enfin, vous voyez, là, j'ai en tête le, le mémoire de, de Brandeis. Mais, mais Breyer, plusieurs fois, mais surtout dans l'affaire Glossy, a décidé de dire, moi, bon, maintenant, je vais faire un plaidoyer qu'on appelle » de mort pour vous montrer premièrement que ça ne sert à rien que ce n'est pas appliqué. Enfin, vous voyez, en, en, en utilisant des arguments extrêmement conséquentialistes, on dirait, oui, est aux États-Unis, et vraiment chiffrés. Moi, j'ai eu un, un mal fou à traduire cette opinion, parce que parfois, c'était très, très rébarbatif, mais c'était son souhait. Ce que j'ai changé avec lui en, en le traduisant, il me disait, c'est justement ça, je veux m'attraquer les chiffres, prouver que en fait, ce n'est pas effectif, notamment le but pénologique n'est pas oui. du tout atteint. Alors, le,
1: le, en même temps, ce qui est intéressant dans l'opinion de Scalia, c'est que lui aussi, il, il cite des chiffres. Et des oui. chiffres tout à fait surprenants d'ailleurs. Oui, mais, où, mais, euh... mais,
0: mais, mais peu. Vous l'avez vu déjà. Là, peu, la, la, peu, son opinion peu. est très très courte par très rapport courte, à celle et de Breyer. Puis quand même,
1: très, elle est très polémique. Elle est très, oui. elle est très populiste, on dirait aujourd'hui. Ah,
0: complètement, oui. Et... Puis elle est très, j'en ai marre de Breyer là. L'opinion commence par Welcome to the Groundhog Day. C'est très violent. Oui. Ça pourrait être traduit comme Bienvenue à la journée de la marmotte, mot à mot. Moi, j'ai préféré traduire par Bienvenue dans un jour sans fin. C'est-à-dire, Breyer vient encore nous, 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 nous abreuver de son éternel discours. Bon, parfois, c'est violent, ironique. Et effectivement, des chiffres qui ne correspondent pas du tout à ceux de Breyer. Et, Parce par que c'était le dernier combat de sa vie. Pardon d'insister, mais les conservateurs ont perdu toutes les autres batailles. Ils ont perdu la bataille de l'avortement. Dans l'ordre chronologique, si vous voulez. Ils ont perdu la bataille du mariage homosexuel. Il leur reste plus que la peine de mort et le port des armes. On
1: pourrait ajouter la ségrégation aussi, avant. Et avant ah
0: Oui, pardon. Oui, comme elle est beaucoup ça. plus ancienne, beaucoup je ne l'avais pas en tête. Puis, mais bon, c'était... Euh, J'ai en tête vraiment les arrêts que je connais bien, rendus 5 voix contre 4, remarquez c'était pareil pour la ségrégation, euh, c'est-à-dire du bloc conservateur Donc contre bloc perdu, libéral. Donc ils ont
1: perdu toutes les batailles
0: et la oui, peine de mort c'est ce qu'il leur reste Oui, c'est un peu ma vision des choses, je peux, on peut ne pas partager mon idée, mais ma vision c'est vraiment ça. Ils ont perdu les autres batailles, il ne leur reste plus que la peine de mort. Je
1: rappelle que vous écoutez l'émission Le Bien Commun, qui porte aujourd'hui sur la peine de mort aux États-Unis avec Vanda Mastor, qui est professeur de droit public à l'université de Toulouse. Alors, euh, les, les conservateurs ont perdu beaucoup de batailles, euh, Vanda Mastor, mais aujourd'hui ils vont en gagner beaucoup parce que on a une cour de une cour suprême qui tend à changer, qui est à, dans lequel les, les conservateurs sont de plus en plus majoritaires et, le, et vont et sont Toujours appelés à le, de, à le devenir.
0: Toujours pas parce que pour l'instant, euh, bon, beaucoup de gens. Vous vous direz, c'est grâce au juge Kennedy, mais vous savez, ça dépend des cas. Pour l'instant, euh, il y a toujours un juge, et c'est vrai que c'est souvent le juge Kennedy euh, qui joue, euh, on dit classiquement, le rôle de, de juge euh, de bascule. Euh, pour certains cas, il est libéral, pour d'autres, il est conservateur. Donc C'est un peu d'ailleurs grâce à lui que c'est très imprévisible tout cela. Donc pour l'instant, il n'y a pas de majorité. C'est 5 contre 4 avec ces deux blocs qui évoluent, avec toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire les conservateurs d'un côté, les libéraux vous de l'autre. Vous pouvez rappeler et de pour nos
1: auditeurs les, qui, qui sont libéraux
0: les... Alors parmi les conservateurs, vous avez le chief justice, oui. c'est pas rien, le président John Roberts. Clarence Thomas, donc, le seul homme de couleur mais qui n'est pas franchement euh, favorable, par exemple, à la discrimination positive hein, je le dis parce qu'il est très conservateur donc Gorsuch qui a succédé, qui a succédé euh, à scalie et euh, donc ça fait euh, et Alito et Alito, être... pardon, Samuel Alito, oui celui-là je, je c'est vraiment pas mon préféré parce que il pose souvent des problèmes, je trouve, d'ordre déontologique enfin passons, et ensuite donc, dire, bah, par exemple, j'ai commenté les arrêts euh, Axon euh, il, 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 il a quelques actions dans Certaines grandes entreprises, et souvent les autres sont un peu obligés de lui dire pour cette affaire, tu devrais te déporter. Enfin, c'est quelqu'un que je n'aime pas trop. Puis en tant que littéraire, je n'aime pas le lire. Voilà, je n'aime vraiment pas ce juge-là, alors que d'autres conservateurs me plaisent plus. Il
1: rentre dans un arrêt soit précédent, soit à peine de mort, il rentre dans les détails techniques, un peu sordides.
0: Exactement, vous me la bouche, c'est sordide, c'est technique, c'est pas intéressant à lire, alors qu'au moins Scalia, il y a un souffle épique. Voilà, il y a un talent. Enfin, en tant que traducteur, Enfin, quand je traduis, bon, voilà, je prends un plaisir fou à traduire ce qu'il y a. Et puis, donc, le juge des, dans, dans le camp des libéraux, il y a encore le juge Breyer, bien sûr, figure de proue, parce qu'il est, est très âgé, il va sur ses 90 ans. Ginsburg, j'en parlerai, parce que c'est elle qu'on annonce comme partante, mais elle a un peu fait savoir que tant que Trump était là, elle allait tout faire pour s'accrocher. Et puis, les, les dernières, beaucoup plus jeunes, qui ont été nommées notamment par Obama, Sotomayor, euh, Kagan et... Euh, il m'en manque encore une, pardon. Non, c'est bon. bon, le est compte bon. est bon, pardon, est le bon. compte est bon. Donc du coup, euh, voilà, c'est un peu le, 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 le schéma actuel. Et c'est la raison pour laquelle les américanistes euh, avaient si peur pendant les élections. C'est-à-dire que moi, quand je commentais les élections américaines en cours, bon, comme beaucoup de personnes, euh, j'avais plutôt euh, parié sur, euh, sur la victoire de, de Clinton. Mais c'était ça qui m'omnibulait. Qui mais vraiment, c'est-à-dire que... Quand ma, ma spécialité, c'est quand même la Cour suprême des États-Unis, si vous voulez. Et donc, à chaque sujet, toutes les grandes décisions dites « débats de société », hein, même si c'est un peu un raccourci, sont toujours adoptées à cinq voix contre quatre. C'est-à-dire que si demain, il y a un libéral qui part... Là, les majoritaires seront conservateurs. Ils ne mais le sont pas tant qu'à Kennedy à... qui fait un jeu de bascule. À,
1: à vous lire, la master on a l'impression que vous êtes contente qu'il y ait ce débat. Vous trouvez que dans le style judiciaire américain, il y a quelque chose de tonique, de dynamique, d'une sorte de, de ressort qu'on ne trouve pas dans les décisions françaises
0: ah, mais Complètement. Moi, enfin, je, souvent, je me, je me justifie auprès de mes étudiants en disant, attention, je ne suis pas une passionnaire des États-Unis. C'est que j'adore le récit, le droit comme récit. Bon, J'adore... Euh, euh, le pouvoir du juge, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné pour un état de raison. Mais, mais que, que l'on adhère ou pas, bien sûr, certaines décisions sont abominables. Enfin, je ne le nie pas. Euh, je suis quand même en train de vous dire que le visage des États-Unis peut changer en fonction d'une voix d'un juge. Pour le mariage homosexuel, tout dépendait de Kennedy. Et on voyait, quand on écoutait les débats, de temps en temps, il était là, il disait, oh, on n'a pas assez de recul sur le devenir des enfants de ces couples-là. Donc on, on tremblait en disant, bon, euh, Kennedy, chaque jour, il donnait l'impression d'aller plutôt du côté des libéraux, et puis des conservateurs. Et vous imaginez, à une voix près, ce les homosexuels ont le droit de se marier ce dans cet immense problème.
1: pays. Ça pose un problème démocratique, pour le coup, politique. C'est-à-dire que tout repose, en réalité, sur la voix d'un homme. Le, le juge Kennedy, la, la voix du juge Kennedy, vaut celle de millions d'Américains.
0: Oui, c'est un peu ça. Mais, mais bon, pour revenir sur votre question précédent. C'est aussi pour ça que c'est fascinant. C'est vivant, c'est dynamique. Euh, euh, parfois, les pages sont des fabuleuses pages de doctrine. Puis bon, moi, j'ai fait ma thèse sur les opinions séparées. Dans les opinions séparées sont une mine, mais une mine de savoir, de, 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 de références intellectuelles. Enfin, moi, je, je, je suis en train de traduire des opinions euh, encore de Breyer et Scalia qui, qui s'étripent sur l'interprétation à donner d'un poème, de poste. C'est juste, juste génial. Mais après, j'ai tout à fait conscience que le fait que, voilà, l'avenir des homosexuels, des femmes qui veulent se faire avorter ou des hommes en couloir de la mort dépendent d'une voix c'est évidemment. Je comprends que les Français trouvent ça extraordinairement choquant.
1: Et vous n'êtes pas choqué, par exemple, lorsque euh, Scalia dit, ce que dit Breyer, c'est du charabia. Ça, c'est quand même bon, C'est la première fois qu'il était
0: aussi euh, violent. Mais par oui, ailleurs, on, on a
1: l'impression que, d'ailleurs, oui, à, 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 à la fin de sa vie, d'ailleurs, son, son arrêt sur le mariage homosexuel, oui. Ben, oui, ça, son opinion dissidente oui, est oui. carrément, oui, pas, oui. par certains côtés, elle n'est pas digne d'une oui. grande juridiction. Oui,
0: ben, j'ai commenté cet arrêt-là en disant que je, je trouvais que ça faisait vraiment une sorte de testament d'un conservateur épuisé qui veut gagner. D son dernier combat, et qui sait qu'il ne le gagnera pas. Je trouve qu'il y a un souffle très euh, pathétique dans ce sens-là, enfin pathétique, dramatique, c'est-à-dire d'un homme qui, qui, qui a perdu presque tous ses combats, pas
1: tous. Ça veut dire que euh, la Cour suprême, elle montre une pensée en train de se faire, et une pensée qui ne s'arrête jamais, finalement. Mais
0: oui, complètement, et sur la peine de mort, c'est la raison pour laquelle, moi, souvent, parfois, certains journalistes me disent... Que pensez-vous bon, Je ne suis pas Madame Irma, et ce qu'il est charmant et la Cour suprême, c'est qu'elle est totalement imprévisible. On a souvent annoncé des revirements qui n'ont pas eu lieu, et inversement. Pour la peine de mort, c'est vraiment compliqué, parce que moi, ce que je peux observer en étudiant cette jurisprudence, encore une fois, comme vraiment un long roman, c'est que, euh, je me suis souvent trompée, et tant mieux, j'étais persuadée que la peine de mort allait être abolie tant que je serais en vie, professeur de droit constitutionnel américain, parce que la jurisprudence va vraiment dans le sens de réduire...
1: Ça. Pour ça, ça elle est, est très forte. C'est-à-dire,
0: elle ne peut pas dire, c'est parce que souvent, je lis. La Cour suprême avait aboli la peine de mort en 72. C'est faux, hein c'est faux. Dans un cas, elle a dit que dans ce cas-là, euh, la peine de mort était un châtiment cruel et inhabituel, mais en plus, c'est même pas... C'est une décision per curiam, chose très particulière, c'est-à-dire rédigée anonymement, où la majorité s'est euh, entendue sur la solution, mais pas sur les motifs. Donc, il faut vraiment aller lire toutes les opinions séparées pour comprendre qu'on ne peut pas dire que cet arrêt-là avait aboli la peine de mort, c'est faux. Elle avait juste dit, bon, bah, dans cette espèce-là... D'accord C'était inconstitutionnel. Mais ensuite, elle a réduit, si vous voulez, le champ d'implication de la peine de mort de plus en plus, en disant les Bon,
1: mentaux, voilà, exactement.
0: Alors, les années euh, importantes, c'est vraiment les années 2000, oui. début des années 2000, euh, pas de peine de mort pour des aides vulnérables au moment de la de l'infraction, si vous voulez, c'est-à-dire vraiment les vulnérables, les malades mentaux, les attardés mentaux. Bon, elle, elle fait une distinction. Elle a même eu à un moment donné une, une, une phrase très oui très lyrique en disant c'est une offense à l'humanité d'infliger la peine de mort à quelqu'un qui n'avait pas l'intelligence nécessaire pour comprendre que ce qu'il faisait pouvait l'entraîner à la On mort. Ça rapproche un peu
1: de la dignité euh, continentale. Oui, là. bien sûr <rire> et
0: complètement euh, pour les mineurs aussi. Oui, pareil là, la dernière exécution, les gens n'ont pas compris parce que certains journalistes ont été un peu vite en disant un, un homme qui a passé sa vie en prison il condamnait à la peine de mort alors qu'il avait commis un acte quand il avait 15 ans, c'était pas du tout ça il avait été en, en prison pour 99 ans pour complicité d'un meurtre qu'avait commis son père et lui ensuite a été accusé d'un meurtre commis en prison mais pour les mineurs pareil, pas de peine de mort ça c'est l'année 2000. Et ensuite à partir de l'année 2007, le débat s'est replacé sur les méthodes d'exécution et c'est là où je pensais qu'on allait voir venir... Est-ce que vous
1: pouvez nous, nous expliquer quels étaient les tenants de bon, ce euh, débat, oui, qui revient aujourd'hui un petit peu
0: Complètement, oui, la règle c'est la même ça. chose, mais en gros, ouais. les choses sont assez simples. Il y a un gros lobbying d'avocats euh, pour la défense des droits civiques, avec Human Rights Watch derrière, qui est très puissant, et qui font beaucoup pression sur l'industrie pharmaceutique. On est aux états unis donc le lobby derrière est très fort, etc., et l'idée des avocats, c'était la chose suivante. Bon, on ne va pas euh, faire un recours pour que la Cour suprême dise que la peine de mort est inconstitutionnelle, puisqu'ils savent très bien que, vu la configuration actuelle, ça sera très difficile. Mais on fait un recours pour prouver que les méthodes d'exécution le sont, que euh, l'injection létale mélange des produits qui, en gros, font trop souffrir. Et l'affaire Glossib était très intéressante, bien que sortie dans les détails, parce qu'un État n'avait plus le produit nécessaire puisque justement l'industrie pharmaceutique ne le, produisait, ne le plus. produisait plus. Et du coup, euh, la Cour suprême a répondu à un truc que, que moi je trouve très violent en tant que libéral. C'était la chose suivante, c'est au détenu de prouver qu'il existe des méthodes d'exécution moins douloureuses. On en est là, si vous voulez ça. C'est
1: quand même un peu consternant, comme niveau du, oui, oui, du débat complètement.
0: Oui, oui complètement. Et à la fois, pardon de dire ça, mais assez passionnant pour un juriste aussi qui aime décortiquer comme ça des, des solutions étrangères. Et c'est là où Breyer donc, en a profité pour faire un, un nouveau plaidoyer contre la peine de mort. Et lui n'est pas entré dans le détail des produits. Euh, Il a refusé de rentrer. Ouais, dans ce exactement. Débat. Il a dit moi, je vais juste vous prouver. Et c'était plutôt adroit comme stratégie. Je ne vais pas parler euh, des barbituriques, des somnifères, etc., du degré souffrance occasionné par l'un ou par l'autre, du protocole de Kentucky, etc. Je vais juste vous dire que ce pas effectif, ça sert à rien, que l'objectif pénologique est nul, euh, puisque psychologique aussi, puisque la peine de mort ne dissuade pas, etc. etc.
1: Alors, ce, revenons sur le style maintenant des décisions de, de justice, parce que vous avez mmh. fait votre thèse, je crois, sur l'opinion dissidente. Oui. On se souvient de celle de, de Jackson dans la récord Matsu qui, mmh. qui, euh, qui est toujours fréquemment citée, et toujours aujourd'hui, euh, mmh. euh, sur la, le risque qu'il y a à prendre. Alors, dans, dans, cette, dans cette opinion dissidente, en Substance, Je parle sous votre contrôle, Jackson oui. dit il ne faut pas laisser un fusil chargé dans la Constitution. Mmh. Mais ce qu'il voulait dire, il ne il faut pas laisser un fusil chargé, c'est la possibilité de déroger à des principes fondamentaux, constitutionnels fondamentaux, euh, pour des raisons de guerre. Ça veut bien dire que le précédent était contraignant à ce moment-là
0: oui, oui, bon, c'était une autre époque, mais ce qu'il faut retenir de cette, cette opinion, effectivement, séparée qui, à l'époque, était vraiment dissidente, c'est que, euh, euh, par exemple, c'est marrant que vous citiez ça, parce que pas plus tard qu'hier, je parlais aux étudiants de l'état d'urgence de la nouvelle loi française euh, antiterroriste, en leur parlant de Corémasu, la Cour suprême dit « quand la menace... » c'est à peu près ce qu'elle dit dans le texte hein. quand la menace c'est pas loin de nos côtes c'est à nous de, de réagir à l'air de dire comme s'il n'y avait pas de règles. quoi et quand même l'arrêt Corrèmattu est peut-être si on devait faire le panthéon des pires arrêts de la Cour suprême moi je suis pas loin euh, avec Plessis versus Ferguson sur ça. la ségrégation raciale alors, oui, mais pour alors pour les auditeurs Plessy Puis versus Ferguson c'est l'arrêt dans lequel la Cour suprême dit que la doctrine séparée, mais égaux et constitutionnelle. est constitutionnelle donc on avait... les sépare mais ils sont égaux il pas de problème il y avait
1: même un autre arrêt fait long avant, avant la guerre de sécession oui
0: oui oui euh, euh, oui sur les, les euh, civil case, il y en a plusieurs. Mais Korematsu, c'est terrible parce que, donc, euh, Pearl Harbor, hein, le contexte et l'attaque de Pearl Harbor, et Roosevelt réagit en signant un executive order et en maintenant pas les japonais. Là aussi, souvent, je lis les japonais. C'était... Pas, pas pire que ça, non, il n'y a pas de degré dans, dans ce traitement des citoyens, mais des américains d'ascendance japonaise dans des camps de rétention. Donc certains étaient des purs Américains, n'avaient jamais mis les pieds au Japon, voulaient faire la guerre pour leur pays, ils ne pouvaient pas. Donc Et la Cour suprême a justifié ça en disant, en gros, comme l'a fait après Bush, après le 11 septembre, hein, c'est un
1: rapport exagéré du gouverneur, en plus, a été établi par les historiens. Complètement,
0: oui. Donc c'est vraiment dire, écoutez, vous allez nous juger, vous voisins, on n'en a rien à faire. C'est la guerre, donc nous, on sait réagir. La même mentalité de guerre, exactement, qui est revenue après les attaques du 11 septembre. Donc Jackson, un peu comme Harlan, sous la Plessy versus Ferguson, qui sont un peu mes deux héros dit, en gros, oui, la Constitution peut être euh, une fugie chargée. Donc, nous, juristes, notre rôle, c'est d'être des, des gatekeepers, des garde-fous, quoi, des safeguards pour la démocratie. Et, et cet arrêt, on peut, on, on, oui, on peut l'utiliser pour parler d'état d'urgence aujourd'hui. Alors,
1: justement, revenons euh. un peu en France, Wanda euh, Mastor, sur euh, notre Conseil constitutionnel, notre loi euh, établissant euh, un dispositif qui ressemble fort à, à, au dispositif de lait, sous l'état d'urgence. Dans le style, quelle est, qu est, qu est la grande différence avec nos juridictions et notamment notre conseil constitutionnel Est-ce que ces, ces décisions sont aussi aussi explicites que celles du la Cour non, suprême non, des États-Unis
0: Non, non c'est très douloureux pour moi de vous répondre parce que pendant longtemps, je me suis dit, je vais écouter euh, mon bien-aimé Guy Carcassonne qui disait, on ne, on ne critique pas une institution si jeune. Euh, on n'intervient que pour l'applaudir ou pour rien dire mais sinon on ne dit rien et moi pendant des années j'ai cru que le Conseil constitutionnel allait aller sur cette voie je ne demande pas à ce que le Conseil change totalement de culture, on n'est pas en pays de commun law évidemment, plein de choses ne sont absolument pas comparables, encore moins transposables mais si vous voulez la, la déception est quand même immense, parce que ce n'est pas qu'une question de style, c'est aussi une question de s'adresser à l'auditoire universel au sens d'Aristote c'est-à-dire, euh, elles sont volontairement euh, elliptiques ces décisions et elles ne sont pas éclairées par des opinions séparées. donc euh, 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 moi Je suis évidemment fondamentalement vous pour... Vous pas de matière à thèse J'ai bah, fait aussi ma thèse, pour vous dire, comme pas peu naïf quand on est jeune, j'ai fait ma thèse sur les opinions séparées, dans le but quand même de, de pousser... Les le, le en France le, Exactement. J'ai même proposé, j'ai rédigé une, une, un, pro un projet de loi constitutionnelle fictif dans ce sens. Mais... Euh... Qu'est-ce
1: qui, qu qui bloque en France est, que, Puisque vous êtes spécialiste de cette question, pourquoi une telle résistance de la part... D des membres du Conseil constitutionnel, je ne dis pas des juges constitutionnels, mmh. parce que je crois qu'ils ne le sont pas. Mmh. C'est une des difficultés. Les membres du Conseil constitutionnel, pourquoi cette résistance
0: Alors vous avez tout à l'heure parlé du style. Déjà, effectivement, il faut avoir en tête les traditions cursives. Euh, ça, j'en ai tout à fait conscience. L'argument qu'on m'avance souvent et que je ne supporte pas, parce que pour moi, il n'en est justement pas un, c'est l'argument la tradition. Il faut absolument qu Enfin, je, je ne comprends même pas que des juristes intelligents puissent dire, mais c'est contraire à la tradition. Ça, je, je, je n'arrive toujours pas à le comprendre et j'ai beau euh, gagner en maturité forcément, et je ne comprends toujours pas. Et le sacro argument qu'on m'a avancé euh, toute ma carrière jusqu'à aujourd'hui, c'est le secret des délibérés. Et là, pareil, je suis très étonnée que les juristes confondent délibérer en secret, garder le secret des délibérés. Euh, évidemment, les opinions séparées sont une petite entente oui, évidemment, une entaille au secret délibéré, parce qu'on sait la position des juges. On, on connaît très clairement les juges qui ont voté dans un sens ou dans un autre. Mais pour moi, l'opinion séparée, bon, c'est difficile de, de, de réduire des années de travail en une phrase. Mais euh, ça permet juste de prouver enfin aux citoyens que le décision, un jugement n'est pas l'expression d'une vérité. Une sorte de vérité avec un V majuscule au sens biblique du terme. Et que c'est -ce que que une question d'interprétation. Oui, est-ce que c'est -ce donc... est
1: précisément ça que ne supporte pas le, le, le milieu juridique français C'est-à-dire, ce qui est frappant, c'est que la Cour de cassation, comme le Conseil d'État... Où le Conseil constitutionnel s'exprime comme s'ils si énonçaient la vérité ah ben, la bien. vérité qui doit s'appliquer et, et une vérité qui est unique il y a, il y a une, un présupposé d'unité de la raison dans les institutions françaises qui est absolument aux antipodes de la conception américaine que la vérité c'est une tension entre des récits
0: Mais c'est tout à fait ça et, et les présupposés sont théoriques c'est la raison pour laquelle Michel Tropper a créé cette, ce, ce mouvement de, de, de réalisme nanterrois nan dans le sens où il disait bien mais il faut arrêter de croire que le jugement est l'énoncé d'une vérité. Euh, c'est la grande distinction entre les discours vrais et les discours faux, prescriptifs, normatifs. Et tant qu'on pensera que la décision de justice est un syllogisme parfait, qui rassure évidemment les gens, c'est plus rassurant de se dire ben le droit... Euh quand il est appliqué et pas interprété outrageusement, on donne forcément la solution B à partir de prémisse A. C'est peut-être plus rassurant, mais c'est faux. Donc moi je fais partie de ce... Je ne suis pas non plus nihiliste, hein. je dis pas que le juge fait n'importe quoi. Je ne suis même pas sceptique, je pense pas non plus que le juge va aller dans un sens sombre. Je eu une réalité qui est que le pouvoir d'interprétation du juge est immense et que puisqu'il l'a, bah, arrêtons d'être hypocrite et demandons-lui au moins de bien motiver euh, ses décisions, de les accompagner d'opinions séparées.
1: Alors, vous, vous parlez, vous parlez d'hypocrisie. Avant de revenir à cette question du mensonge mmh. et de l'hypocrisie qui me semble être une véritable euh, question pour nos institutions en France, je voudrais euh, revenir sur, sur euh, euh, la question du récit. Est-ce mmh. que vous ne pensez pas que... Euh, finalement, nos institutions euh, privent euh, les juges d'un pouvoir sur le récit. Ça me frappe tout à fait par rapport aux, aux juridictions constitutionnelles euh, allemandes ou euh, bien sûr anglaises et, et, où, où finalement, le juge est chargé de mettre en en ordre le récit collectif le récit des fondations le récit de la le récit de, de du, du changement démographique et donc du corps politique c'est tout à fait manifeste dans la jurisprudence américaine on voit que tous les grands toutes les grandes décisions c'est des décisions qui incorporent des américains qui incorporent les américains les natives les américains mmh. d'origine indienne mmh. qui incorporent les noirs qui incorporent les homosexuels qui incorporent. c'est à dire il y a une fonction euh, beaucoup plus profonde de la décision de justice qui est une fonction proprement narrative or précisément on on ne veut pas que les juges français aillent ah, okay. sur ce terrain.
0: Oui, mais déjà, ce que vous venez de décrire, c'est déjà un fossé culturel immense. Euh, moi, bon, j'enseigne exclusivement maintenant enfin, beaucoup le droit américain, et j'essaie de partir de ça, d'expliquer aux étudiants que déjà, tout commence dans les études de droit. Il n'y a pas distinction de droit public et droit privé. Enfin, il euh, y a un, une, une adoration pour la Constitution, évidemment, qui est hors pair. Je veux dire, tous les petits Américains connaissent par cœur les noms de, de, des juges de la Cour suprême américaine. Je mets au défi même euh, certains de mes collègues euh, de donner le nom des membres du Conseil constitutionnel français. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, ça fait partie. C'est très important, ça, de, de reparler, encore une fois, de, bah, de raconter l'histoire de la justice dans les deux pays. C'est même incomparable. Et bon, le juge français, euh, on, on a cette image toujours très, très rassurante. Très aristocratique aussi, oui. quand même. Hein. Rappelez-vous, euh, je suis très attachée au, au symbole du procès, aux, aux images, à la figure de la justice. On avait organisé avec Lionel Mignato un, un colloque sur ce point pour mettre ça en évidence. Ben, le juge américain, il est en costaire-cravate. C'est un homme de l'action, c'est un homme de la rue. Euh, nous, le nôtre, il porte l'hermine. Quoi de plus d'inaccessible que l'hermine enfin, Dans tout ça, ce n'est pas que symbolique. ça pas, dit pas beaucoup. au Conseil constitutionnel. Non, non, mais au là, non, exactement. <rire> oui, ou, ou les autres juges. Bon, pas tous les juges, évidemment. Donc, du coup, cette fonction de récit, oui, on on a cette vision d'un juge qui applique le droit, qui ne le raconte pas. Euh, le problème, c'est qu'on maintenant, même dans les universités, on ne le raconte plus. Donc, c'est quand même compliqué, parce que ça donne à, à une image du droit. Et pourquoi,
1: à votre avis, on ne le raconte plus dans les universités Alors, plein de
0: choses. Ben, avec le même Yonel on, on publie en décembre un point de vue dans le recueil d'Allos qui s'appelle « Le droit comme récit », on appelle de nos voeux, justement, le retour à ça, c'est-à-dire le droit. Pourquoi, par exemple, interdire nos étudiants de faire un plan chronologique Pourquoi commenter une décision en, en, en se fiant juste au fait, procédure, solution. Mais ça, ça se raconte. Vous parliez du chapitre tout à l'heure, on ne peut pas comprendre une décision de la Cour suprême américaine sans remonter toujours à la source, à cette histoire. Donc je pense Ou, que c'est ce qu très ce culturel. Qu font, ce qu'ils
1: font dans pratiquement chaque arrêt, on repart de la Constitution, ah, on raconte quelque chose. Alors, quand quand il ne veut histoire. pas le faire, il dit
0: une chose très marrante, il a dit dans un arrêt très connu, ne remontons pas à l'horloge à telle ouais, année. Mais ça, ça c'est quand euh, vraiment il ne veut pas le faire. Mais sinon, oui, c'est un. Bon, je pense que vraiment la réponse je ne sais pas, je ne suis pas magistrate, mais c'est culturel, c'est enraciné dans notre manière d'enseigner le droit.
1: C'est politique ah oui, aussi, c'est-à-dire le, le principal... pouvoir judiciaire
0: est une autorité déjà en oui, France. Oui, mais
1: et je pense que le principal pouvoir d'un juge, comme de n'importe qui d'ailleurs, c'est un pouvoir sur le récit. C'est la, la capacité de se raconter ou de raconter le droit ou de raconter la nation. Et c'est précisément ce qu'on veut lui interdire de faire.
0: Oui. Alors, je, je ne sais pas comment concrètement, encore une fois, moi, je n'ai pas été magistrale, mais en tout cas, ce que nous, on a le droit de voir, le produit fini, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire la décision de justice, nous donne en effet pas vraiment l'image d'un juge qui, qui raconte quelque chose. Vous avez
1: parlé aussi, vous avez prononcé, euh, van Damastor, le, le terme d'hypocrisie, et qui est assez fort, et je crois qu'il s'applique malheureusement aux institutions françaises. On est, on, est, on est frappé du souci de respect des faits par le juge américain. On ne, on ne, on ne martyrise pas les faits, on, on, on descend, au contraire, avec cette idée que c'est à l'intérieur du fait qu'on va trouver quelque chose, qu'on va trouver un indice du chemin vers le droit.
0: Oui, complètement. Bon, mais ben là, pardon pour cette expression bassement triviale, mais je la trouve très, 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 très conforme à la réalité. Ils adorent avoir les mains dans le cambouis, quoi. Enfin, c'est-à-dire un juriste est hyper pragmatique. Euh, le le, le grand ça. juriste aux États-Unis, c'est le juriste pragmatique, euh, qui est très fort en procédure. Euh,
1: c'est ça aussi d'ailleurs, quand ils vont dans les médicaments, ce débat sordide qui est désagréable oui. à lire, mais c'est quand même très américain ça aussi.
0: Oui, c'est marrant, vous l'ayez euh, vous, vous perçu comme ça, parce que moi, au contraire, j'ai vu beaucoup de droits là-dedans, euh, euh, c'est-à-dire, euh, le, le, oui, et puis il y a des choses que dit la décision qu'on ne sait pas, c'est-à-dire cette lutte pour les avocats qui, par ouais. ailleurs, épousent des grandes libertés pour les droits civils et qui vont faire ce lobbying, donc qui payent des gens pour les aider à faire un lobbying. Une limite fusil sur la tempe aux, aux usines pharmaceutiques. Mais bon, c'est ça, c'est l'amour des faits, c'est les faits qui font gagner les procès aussi aux états unis la manière de les utiliser.
1: De les présenter et de les raconter. Oui,
0: de les payer Mais... aussi, parce que ça, coûte. Oui, aussi, ça pèse souvent vrai, sur les parties. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Mais non, on,
1: on, on, je retourne ma oui. question, ou je la renverse. Pourquoi cette... Résistance française a parlé des faits. Comment vous l'interprétez vous euh, Parce que elle me semble aujourd'hui nuire à l'évolution et à la réforme au dynamisme de nos institutions euh, juridiques et judiciaires. Parce que je pense et je suis tout à fait d'accord avec vous que l'université est tout à fait dans la même barque oui. que, que les institutions. C'est-à-dire qu'il y a une il y a une sorte de révérence mmh. à des textes qui ne renvoient pas nécessairement à une réalité vécue et parfois à pas de réalité du tout. Mmh. Comme si euh, la matière de, de la pensée juridique pour les Français était des textes et que la matière de la pensée juridique pour les Américains était des faits.
0: Oui, alors je ne sais pas, très honnêtement, parce que moi, ma spécialité, c'est la justice constitutionnelle. Donc bon, les faits euh, en Conseil constitutionnel, il n'y en a pas. enfin même dans il pourrait, KPC, rien avoir. Il, il pourrait rien y en avoir. avoir. Pourquoi si il n'y en a pas Oui, alors je, 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 je ne sais pas. Est-ce que c'est justement pour euh, une sorte de volonté je, un je peu prends, de, de, de se hisser au-dessus de tout ça Je vais
1: prendre l'exemple qui m'a beaucoup intéressé dans la jurisprudence de la Cour suprême, que vous connaissez très bien, qui est l'exemple des de la loi. L'étape oui. de la loi dans un jardin public mm -hmm. euh, et l'étape de la loi dans, une, mm -hmm. dans un tribunal. Mm -hmm. Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut mettre dans un espace public tables de la loi mm -hmm. Eh bien, la Cour répond deux réponses différentes. Mmh. Elle dit, si c'est dans un jardin public que tout le monde fréquente, qui a toujours été là, mmh. et qui n'en font fait partie du patrimoine architectural et folklorique mmh. de la ville, mmh. y mmh. il n'y a problème. pas de problème. Mmh. Si un juge le met pour réaffirmer ses fonctions, ses, ses, ses convictions mmh. euh,
0: Personnel, personnelles, idéologiques, idéologique,
1: fondamentalistes, mmh. non. Mmh. C'est extraordinaire, ça paraît. Oui, oui, bah, moi,
0: en tant qu'américaniste, ça ne m'interpelle pas du tout, parce qu'encore une fois, Tocqueville avait déjà écrit. Il avait déjà écrit dans De la démocratie en Amérique. Les Américains sont fascinants pour leur côté pragmatique. ils n'ont pas une forte intelligence des choses abstraites. Donc, il observe, hein, il ne porte pas de jugement, mais. Bon, c'est la vérité. L'enseignement du droit, enfin, vous savez bien, les bons étudiants aux États-Unis ne sont pas ceux qui ont des mentions, ce sont ceux qui gagnent les moot courts, les concours de pédoirie euh, Un bon juge, un grand juge, c'est un juge qui a été avocat euh, au minimum pendant dix ans avant. Ce sont vraiment, définitivement, définitivement des pragmatiques. Euh, le juge Breyer, par exemple, moi, je ne dis pas euh, quand je le présente. Euh, pour moi, c'est le juge pragmatique au sens de Posner, c'est-à-dire vraiment un juge qui qui prend en considération les faits. D'abord, vraiment, euh, au même sens qu'étaient les, les, les tenants de la sociological jurisprudence euh, au début du XXe siècle. Il y a les faits, mais, mais les faits en plus, c'est là où ça devient très intéressant. Les faits intégrés dans un système dans une société, avec des valeurs, des mœurs qui évoluent, une etc. Perception,
1: complètement dans avec une, dans une les faits,
0: sensibilité. C'est vraiment extrêmement technique, mais en les, en les interprétant toujours quand même à la lumière d'autres choses. Alors,
1: Vandana pour, pour terminer cette émission, je voudrais qu'on fasse un peu avec vous de droit prospectif, parce que vous, êtes, euh, vous menez plusieurs combats, vous en avez rappelé quelques-uns. Euh, pour nos institutions, nous avons euh, le Conseil constitutionnel sous sa forme actuelle, vous êtes constitutionnaliste, qu'est-ce que serait pour vous quelles seraient les bonnes évolutions de notre Conseil constitutionnel Dans quelle direction devrait-il aller Qu'est-ce qu'on a à apprendre Qu'est-ce qu'il aurait éventuellement à apprendre d'un dialogue resserré mmh. avec ses, ses homologues, notamment à la Cour suprême des États-Unis
0: — Bon, seulement dialogue, parce que la Cour suprême a quand même des tas de défauts. Enfin, je veux dire, justement, le Conseil constitutionnel avait quand même moyen de faire mieux que ce qu'il fait, c'est-à-dire bon, ceux que réclament les constitutionnalistes dans leur grande unanimité depuis euh, toujours, la suppression des membres de droit. Bon, ça, on l'a dit. Euh, le, la nomination politique, eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais c'est pas ce qui me choque le plus, parce que c'est le cas dans la plupart des pays européens. — aux États-Unis. Oh, — Complètement. <rire> euh, mais, mais mais même, prenons des choses plus comparables en Europe. Euh, bon, par contre, pour un juge, il faut être juriste. Alors heureusement la dernière euh, euh, nommée euh, est une vraie entre guillemets juge mais le fait qu'il n'y ait plus de professeurs de droit alors que c'est le cas de 100% des cours constitutionnelles européennes qui ont tout au minimum 3 ou 4 professeurs de droit dans leur rang, bon nous c'est pas notre cas. Voilà, pas d'avocat, c'est même une exigence textuelle dans certains pays. Donc c'est très dur, moi je suis comparatiste et quand je fais des, des interventions à l'étranger, une fois j'ai même eu un collègue prestigieux italien qui a fait l'ironie en disant mais imaginons une cour constitutionnelle, chose absolument impensable, où si un ancien Premier ministre, un ancien président de l'Assemblée Nationale, des anciens présidents de la République, bon, tout le monde a rigolé, il était en train de décrire un conseil constitutionnel. Donc ça, ne serait-ce que pour notre visibilité à l'extérieur... Affaibli, ça
1: affaiblit l'image des institutions bah, françaises.
0: Considérablement, et le fait qu'elle ne qu'elle que, qu rende des décisions parfois très elliptiques, très sèches. Alors, on a tous eu beaucoup d'espoir. Je veux dire, quand des, des, des juges aussi prestigieux que Messieurs Canivet, de Noix-de-Saint-Marie siégeaient, voilà, ou Nicole Belloubet, qui est une vraie juriste. Bon, on a pu avoir de l'espoir, mais le fait est que... Cet non, espoir a bons... été déçu alors, pas par les hommes, mais, ou les femmes en l'occurrence, ou la femme, mais, mais par l'institution. C'est-à-dire que quand la QPC a, euh, est entrée en vigueur, nous étions quand même plusieurs à penser qu'enfin il y aurait un contrôle concret. Or, il n'en est rien, les décisions... du QPC sont rédigés comme des décisions d'essai qui sont rendues dans un cadre abstrait. Vous prenez la QPC sur le mariage homosexuel. En principe, un juge qui a devant lui deux femmes homosexuelles qui veulent se marier, il leur parle. Il parle à des, des femmes, c est, c est il même, parle à une société sûr, ou dans laquelle certains... Non, non, il parle au législateur encore. Et c'est même,
1: comme vous savez, dans les arrêts de la cour d'appel d'Angleterre, euh, les... ils sont rédigés en s'adressant à la deuxième personne du, du 5e oui, ou du euh, pluriel. Oui, vous ça. avez relevé appel, vous avez... Vous bien savez sûr. que. Etc., oui. etc.
0: On en est vraiment très très loin et c'est dommage parce que moi-même, j'ai fait ma thèse à l'école d'Aix, j'ai toujours défendu la justice constitutionnelle, je continue de défendre le principe d'une justice constitutionnelle, mais je commence à déplorer le fait que l'anneau ne soit pas assez... Pouvoir judiciaire. Qu'est-ce
1: qu'il qu qu faudrait, qu qu faudrait concrètement pour que cela change Est-ce que vous ne pensez pas que dans la manière de rédiger les décisions de justice, on pourra voir dans un jour prochain, peut-être finalement le président de l'actuel conseil est un, mmh. est un normalien euh, agrégé de lettres modernes, mmh. euh, donc qui a, euh, qui a des lettres comme on disait autrefois. Oui, est-ce euh, mmh. est qu'il ne pourrait pas, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait une évolution Possible, sinon probable.
0: Oui, moi la motivation des décisions de justice est l'un de mes fers de lance depuis très longtemps. Il y a eu des progrès, c'est indéniable. Enfin, on ne va pas non plus tous euh, se congratuler parce qu'enlever euh, les considérants ou les attendus, c'est un progrès immense. Un vrai progrès, ça serait quand même euh, euh, tout simplement motiver plus. Dire, le Conseil constitutionnel, parfois, ne motive pas. Il répond clairement. Pourquoi Parce que... Alors, je caricature, évidemment, mais, mais c'est un peu le cas. Et donc, une, euh, oui, une... Euh, approfondir la motivation, mais pas seulement, c'est-à-dire se ce soucier de la rédaction et de l'auditoire euh, pour lequel, enfin, les décisions de justice, ça peut-être pas celles du Conseil constitutionnel, mais sont quand même rendues au nom du peuple français, pas toutes évidemment, mais euh, voilà, mieux écrire pour mieux se faire comprendre et donc mieux se faire accepter
1: et parler à une société.
0: Complètement. C'est Aristote avait déjà tout dit, c'est pas la peine de revenir.
1: Merci beaucoup, euh, Vanda Mastor. Merci à vous. Je rappelle que euh, vous pourrez retrouver les références de notre émission euh, sur le site internet Amicus Curier radio.net au site de l'émission Le bien commun. Je rappelle aussi à nos auditeurs que l'émission d'aujourd'hui a été basée sur une, une excellente copie de la revue Jus Politicum, revue de droit politique, qu'ils pourront trouver sur l'Internet, puisqu'elle est accessible en ligne. Cette émission a été préparée avec l'aide de Léa de Lyon et à la technique Arnaud Dumanois.